0: Está começando mais um podcast Fale com o Mestre, podcast dedicado a todos os professores de todas as áreas. Tem alguém batendo a carne, provavelmente, nesse momento. <risos> <na cozinha. risos> mas hoje eu estou aqui é, de frente, não é um programa da SBT, mas estou de frente. <risos> Com o Daniel Selmer, tudo bom, Daniel? Tudo bom, e você? Eu estou ótimo, melhor agora. É Muito bom. É, ele é professor de inglês faz quantos anos? Uh, três anos? Três anos. Três anos. Ele acabou de se formar... Em né? letras. Em letras e agora vem um futuro brilhante aí pela sua frente. Opa, ainda bem. Eu queria que você contasse... Desde o começo, assim, pode contar um pouco da sua infância se você quiser, mas o que que fez você escolher essa linha de carreira de virar professor?
1: Bom, da infância não vai ter muito a ver porque eu não queria ser professor quando claro, era pequeno. mas é interessante <risos> contar isso. O é... um engraçado é que eu não gostava de português quando eu estava na época da escola, mas aos 15 anos eu me apaixonei por inglês. Antes disso eu não gostava, por incrível que pareça. E aí, depois dessa paixão por inglês, graças à série Friends também, acho que muitos professores, né? Porque Mas é uma série didática. Espe- foi especificamente pela série? Foi especificamente pela série. Comecei a assistir e falei, nossa, quero aprender essa língua. E aí, desde então, eu comecei a estudar sozinho. Meu irmão tinha os livros de uma escola de inglês que ele tinha ganhado de uma amiga da minha mãe, e eu comecei a estudar autodidata mesmo com esses livros. Uhum. E aí, só fui aperfeiçoando. É. E aí, eu decidi, ah, vou fazer letras, né? Quero é. trabalhar com inglês. É,
0: mas então, muito do que você falou que você não gostava de português e inglês, você acha que era pelo jeito que a escola ensinava ou por você mesmo?
1: Ai, acho que... bom eu não tive aulas de inglês muito muito sensacionais, sabe, na escola acho que ninguém teve, é É mais o verbo to be, (risos) não passa muito disso, mas português eu tive professores ótimos, então acho que foi mais desinteresse da minha parte, na época da escola.
0: Sim, e quando você entrou na faculdade, porque muita gente quando entra na faculdade fala, putz... Não era pra mim ter feito
1: isso. <risos> é, acontece bastante. Como foi para você? Eu sou bacharel, né? Eu não sou licenciado em, em letras. E eu fui descobrir que eu queria mais a parte de licenciatura já no terceiro pro quarto ano da faculdade. E nisso não podia mais mudar. Se fosse no primeiro, teria como. Então, porque a minha formação é de tradutor, não de professor especificamente. E aí, se eu pudesse ter a chance, eu mudaria pra licenciatura. Mas eu me apaixonei por português e mais ainda por inglês na faculdade.
0: Mas você tem como fazer algum curso que meio que indica você para licenciatura? Ah, agora tem
1: isso? como fazer, tipo, mais um ano, só não. fazer as matérias voltadas para pedagogia e ah, eu ensino. Sim. Tem como sim, aí elimina a matéria. É, é uma boa. É
0: uma boa, Mas... né? <risos> e atualmente você dá aula para quantos alunos? Se...
1: Atualmente para seis alunos. Seis alunos é, são você dá particular. aula particular.
0: Sim. E você deu aula numa escola de inglês. Sim. Acredito que a gente possa falar o nome sem problema. Acredito que sim. <risos> você não vai falar. Não
1: quero mesmo. fazer propaganda. Não, você vai falar mal. Se você for falar mal, você. É, é então, então não fala. Porque mas... é. Não a escola diretamente, mas a metodologia que eles aplicam. Eu não, não me adaptei, não. Não era o que eu acreditava, como que eu gosto de trabalhar dando aula. Então houve. Sim, e Sabia. lá você dava aula para crianças. para crianças e para jovens. E como recentes. que era a
0: sua pedagogia com criança e jovem?
1: Olha, criança não é meu forte para dar aula. Gosto de criança, mas pra dar aula eu não, não sinto que eu tenho essa, essa linha de didática, porque eu gosto muito da parte de gramática. Então explicar como que a língua funciona com termos específicos. E criança... É tipo, pai ah, eu vou falar pra uma criança Olha, isso aqui é um adjetivo tá Isso aqui é um substantivo Coloca, coloca no diminutivo Esse aqui é um advi- adjetivinho. adjetivinho O substantivinho O adjetivinho tem que vir antes é. Tá bom? Porque é a regra Então Eu gosto de dar aulas pra para pessoas que já tem uma, uma Certa noção de tipo ah, Vou ter que saber o que é um verbo Não que eu vou falar, ah, isso aqui é um verbo transitivo direto Essas coisas, uhum. porque ninguém precisa saber disso só quem é formado mesmo, mas dá essa parte de gramática mais mais séria, entre aspas. Uhum. É, aí dos alunos que você dá aula hoje
0: particular, a faixa etária é variada? Tá? É de 18 para cima. De 18 para cima. Sim. E você demorou para pegar
1: o jeito para dar aula ou por ser uma coisa que você gosta logo de hum, casa? Não, eu demorei, porque logo no comecinho, principalmente porque eu comecei com aula particular antes de ir para essa escola. Então, eu simplesmente me joguei. Falei assim, eu não sei como preparar uma aula, porque eu não tinha aulas que me ensinassem, né? Eu era do, do bacharel. E aí eu falei, tá, o que que eu faço? Aí eu procurei algumas dicas de professores que, que tem tanto em Facebook quanto no próprio Google. E eu falei assim, acho que eu vou montar mais ou menos assim a minha aula com base em um livro que me ajudou bastante. Que esse eu falo, que é o Grammar in Use, do Murphy. Que é excelente. E... Fui adaptando. No começo, é, não tem ideia de quanto cobra, como que faz a, a própria aula, quanto tempo que deve durar, então fui aprendendo com os erros. Ah, sim. E o pessoal da sua sala na faculdade, a ideia
0: deles é dar aula, é ver a é variada? Normalmente a pessoa que entra nesse curso tem uma linha mais específico
1: é que todo mundo vai ou varia então quem entra em licenciatura direto não muda é não vai para tradutor mas quem entra em tradutor vai para licenciatura ou se forma como tradutor e quer fazer alguma coisa voltada para licenciatura e você também você tem interesse em tradutor não 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 Bem, eu já jeito. trabalhei no escritório de tradução da própria faculdade era legal mas eu não gosto do ritmo da de como que é o mercado de trabalho de tradução não ah sim Tipo, é legal traduzir, mas não para uma empresa que vai te cobrar meta. Acho que não é essa ah, a questão. Ah, eu não sabia que era desse é de esquema. Meta, de... Você
0: conseguiria explicar mais ou menos como é que funciona a meta?
1: Isso varia de empresa para empresa. Tem o número de laudas, que são o número de caracteres com ou sem espaço, depende de cada uma. E quando você é um tradutor iniciante, normalmente suas laudas são mais baratas. Então você não vai receber muito e vai trabalhar bastante. E a questão de horário também, que tem empresas que mandam os jobs, que são os trabalhos às 5 horas da tarde, para entregar no dia seguinte às 7 da manhã. Então você tem que passar a madrugada trabalhando. E não, não me não identifico com, com isso, assim, não assim. funciona assim.
0: E aí com os seus alunos, você também indica para eles usar coisas que eles gostam para poder ir pegando? Tipo, com você foi Friends, aí alguém pode ser música ou um livro, sei lá.
1: Sim, também. eu mesmo faço isso também, porque quando o aluno vai começar a ter aula comigo, eu faço... Mais ou menos isso, é um bate-papo para saber quais são os gostos pessoais do aluno, para tentar colocar isso na aula, para tornar mais lúdica e, né, o aprendizado Sim. um pouco mais fácil. Mas eu sempre indico também alguns canais de... <risos> de... de... <risos> vai, vai. Eu indico alguns canais de professores, tanto americanos, ingleses, quanto brasileiros também, para dar uma complementada. Não. O TED Talks também, sempre ah. indico, porque é muito bom. E... Como
0: você lida com o fato de ser professor? Porque a gente tem um caso bem <risos> engraçado. <risos> Pode falar. Pra quem não sabe, a gente já se conhece há... Oh, 2015, desde 2014. 15. 15? É 15. Foi 2015? 15. Acho que foi é 2014. Né? Então, faz 5 anos. Faz 6... 5 anos. 5 anos, cinco, é. Cinco anos. No do meio da música. E aí, o Summer, como ele é um grande amigo, se ofereceu pra... Ajudar a gente a tocar na nossa banda, né? Sim. E nos primeiros dias eu perguntei o que ele fazia pra ganhar uma grana. E aí ele falou, ah cara, eu sou professor, eu dou aula. Aí eu soltei logo um, tá, mas além de professor, ser trabalho,
1: também. (risos) Óbvio que a gente tem que ouvir esse Brasil.
0: É porque eu escuto muito isso. Músico também é a mesma coisa. É Me a mesma coisa, né? É. Mas se só é músico ou você trabalha? você trabalha também. Ou seja, então. eu não trabalha. Eu filho. já peguei por inércia tudo o que falavam pra mim e <risos> já mandei pra Já usar. mandou pra mim, né? Como você lida com o fato de ser professor? Você e se músico, or... né? Ou seja, eu não trabalha. É. É. Então, você se orgulha de ser professor? O que, que você acha que deveria... Você acha que as pessoas valorizam... Eu não, né? Mas você acha que as pessoas valorizam... O fato da pessoa ser professor é, aqui no Brasil,
1: né? É, eu, eu me orgulho de, de ser professor, eu acho que começa por nós né? as mudanças e né, no Brasil a gente sabe muito bem que não é valorizado, só que é muito fácil falar assim, ah, não é valorizado pelos governantes, isso claramente não é, mas também não é valorizado pela própria sociedade, sabe? É, lógico, na questão da escola pública é bem pior, a minha situação ainda é privilegiada porque eu tenho alunos particulares é diferente o tratamento. Não tenho 40 alunos na minha turma e tenho que ficar parando minha aula pra pedir pra ficarem inquietos e todas essas questões que a gente sabe de escola pública. Mas eu acho que que falta muito dessa questão da sociedade de dar mais valor pra educação, sabe? Tipo, como se as pessoas mandassem pra escola como se fosse uma um castigo. Ah, vai lá pra, pra escola, sabe? Pra, porque eu não quero que você fique em casa. Não que não cria um ambiente da escola confortável é uma penalização você tá ali para para ser repreendido por alguma coisa ou se não algum os próprios professores já falaram ah vou dar um livro para ele ficar quieto servir de castigo e não é assim que funciona né Sim.
0: vou mandar ele estudar tô... é o castigo aí. É exatamente castigo. então a,
1: a... A pessoa vai vai crescer como, né? Com bronca de estudo. E não é assim. E aí
0: ele automaticamente
1: associa as coisas, né? Exatamente. Vai estudar coisa ruim. Coisa ruim. Nossa,
0: se eu fizer alguma coisa ruim, eu vou ter que estudar. (risos) Exatamente. (risos) Como se estudar fosse
1: nossa pior das coisas, né?
0: E você comentou que você teve aula de inglês na escola. Eu também tive. Tive. As minhas aulas de inglês eram péssimas. As minhas também. Então, pelo que você lembra, o que que... Além de... Eu chuto... Uns 50% dos professores da escola pública não saberem inglês. Vamos colocar que o professor saiba inglês. O que, que você vê de errado do
1: jeito que a escola pública coloca?
0: Primeiro que nem era segunda, a sexta, né? Já começa por aí. Né? Já começa por aí, exatamente.
1: É, era tratado como uma, uma matéria complementar, então é tipo, só saber o básico. tipo a educação física, né? Ou
0: você vai lá jogar bola ou você. Acho que educação lá. física
1: tem até mais aulas que, que inglês. <risos> que inglês. <pode> ser, né? <risos> Acho que é inglês e artes que não tem tantas, se não me falha a memória. Mas enfim, é, acredito que seja uma série de coisas que, que envolvem, uma delas é o currículo da cidade, né, que eles determinam o que, que a criança tem que aprender, então a própria escola e os professores não têm uma certa autonomia, tipo, ah, eu vou ensinar o Present Perfect, que o Present Perfect é o carinha do mal para alunos que falam, meu Deus, porque a gente não tem essa estrutura em português, né, que é... Às vezes é passado, às vezes é presente. É algo que aconteceu no passado, mas que influencia o presente. Que é o que a maioria explica em, bem resumidamente. Então a gente não vê isso na escola. A gente só fica no verbo to be e alguns substantivos.
0: Tá falando, não é então, ideia.
1: não faz ideia de como que funciona, né? Então acho que falta isso, esse planejamento. É, falta autonomia para os professores. E também tem aquilo. Muitos alunos de, de licenciatura, eles entram na, na faculdade por causa do português. Eles querem ser professores de português, não querem ser professores de inglês. E aí, acho que em concurso, você presta para os dois. Você tem letras em inglês e português, vai prestar para os dois. E aí passou para inglês. E aí vai sem, sem conhecimento algumas vezes. Eu tive uma professora que não sabia, a gente perguntava as palavras e ela não... Não sabia traduzir ele na hora. Lógico, não é obrigado é tipo ser um dicionário ambulante, porque tem muito é. isso também, né? Ah, você é professor de inglês, você sabe não, tudo. Não, mas serve pra então, música também. Serve pra música também, <risos> é. é. Tá com o violão aí toca <risos> música tal, do nada. Do nada, tipo, nossa, eu conheço todos realmente. Só que o básico, né, é necessário saber pra poder passar pro, pros alunos. É. Então
0: pra... eu não sei se é pra encerrar, porque... Já teve tanta paralisação essa gravação. <risos> Mas quem quer seguir essa linha, nessa né, profissão? Seja de professor, tradutor, uhum. você consegue fazer assim, um resumo do que vai o curso da faculdade, como funciona? cada Não cada semestre, porque
1: ia demorar. É uma né? ideia.
0: Mas o que que eles dão na faculdade para você sim, aprender eu...
1: o inglês, o português? Então assim. Eu consigo resumir sim. É... é conhecer as duas línguas. Bem resumido, é isso. Você vai. Aprender como que cada língua funciona. É, para questão de aprender inglês, tem professoras que dão é, sei lá, uns cursos a mais fora do, do horário de, de aula da faculdade do calendário. Tem uns cursos extras para você fazer, para você treinar o seu inglês. Os próprios alunos, como sabem inglês, podem né, ajudar também a fazer um grupo de conversação e tudo mais. E é isso, resumir essa faculdade é você conhecer as duas línguas e e as duas culturas, porque não tem como traduzir sem conhecer a cultura do outro. E tem palavras que são intraduzíveis. O exemplo super clássico é do emício, que é o sinto sua falta, e a gente traduz por saudade, só que saudade é um sentimento muito maior, né? Então, não tem uma palavra que vá definir o saudade no inglês, tem que ser o emício. O
0: saudade, ele... Eu posso estar errado, é o mais provável. Mas a saudade ele só tem no português, né? A palavra em sim. específico. Eu mas acho que sim. Estou certo, hein? É. É. é porque eu não lembro em espanhol, não lembro em, em inglês. E as outras eu também assim. não. É, é, em inglês. inglês não tem realmente.
1: Então. mas tem palavras no inglês que em português não existe. Tipo uma palavra que é jaywalker, que é uma pessoa que anda por entre os carros, zigue-zagueando eles para atravessar. A gente isso não se tem... chama
0: morador do Rio de Janeiro.
1: <risos> a gente tem que explicar, <risos> Exatamente, a gente tem que explicar aqui. Não, não tem uma palavra que determine esse tipo Mas de ação. Mas aí
0: esse, como é que é? Jake
1: Walker. Jay
0: Walker. Jay Walker. Isso, né? Jake, Jake. É Jay, é Jake Walker. É, isso seria tipo como se fosse esses bordões que tem aqui ou não faz parte do
1: é não, é, são substantivos. Eles dão nome ah, pra. É, é, é o substantivo. Não. Ah, tá, porque aqui tem os ditados, né? Populares. É, lá, lá também tem. Que às vezes a gente tem uma. São expressões idiomáticas também. Que nós temos os equivalentes. Hum. Tipo, it's a white elephant. É a mesma coisa que a gente falar presente de grego. Então, por isso que tem que conhecer a cultura Você não pode traduzir, é um elefante branco Não faz sentido pra gente Ai, nossa, isso daí foi um elefante branco Apesar
0: de que o elefante branco é usado aqui De um jeito diferente
1: De outro jeito, né? exatamente E aí tem que tomar esse cuidado na hora de traduzir
0: Sim Então agora sim, pra encerrar a entrevista Antes que um cachorro volte a latir latir. você, Você consegue dar Dicas, tipo Recomendar sites que
1: são legais Pra já ir aprendendo inglês Séries é. Séries e Friends, eu... <risos> não, é, qualquer série assim que você se interesse colocando legendado já vai ser o suficiente, aqui Friends eles foram pautados como didático, porque o inglês é muito fácil, é dos anos 90, então tem muita coisa que você aprende com eles, por isso que eu sempre recomendo Friends, mas qualquer outra série em inglês vale a pena. TED Talks é uma coisa que eu recomendo muito também. É bom saber que lá, Casa de Papel, não vai dar certo pra aprender inglês. É, espanhol vale. Inglês não. Inglês não, não sei se tem dublado, talvez tenha, mas não sei se eu recomendaria. (risos) Desenhos, todos os tipos de desenho, tipo Disney, meu, inglês. Às vezes até sem legenda, se você já tem um nível um pouco mais avançado, tira a legenda que você consegue entender. Porque é uma linguagem mais fácil. Sim, é pra criança também, então eles precisam ter, né, uma linguagem mais... Mais fácil. Bom.
0: E é isso. É isso. Então eu agradeço a sua participação. I appreciate é, it. É, 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 eu não vou me arriscar <risos> a fazer todo esse encerramento em inglês, cara. Thank you. É. <risos> Tudo bem. Mas eu queria agradecer e boa sorte para você, porque você é professor e é no Brasil. Sim, então muito obrigado. Você precisa de sorte, porque competência pela entrevista já mostrou que você tem. Muito obrigado. Pois, valeu. Até mais. Esse foi mais um Fale com o Mestre. E é isso.